0: bei Ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus.
1: Ja, schönen guten Morgen aus München. Hier sind Roman und Jörg mit dem ersten Spieler bei Ernst Podcast. Nachdem wir auf der Gamescom mit äh, Videomaterial an den Start gegangen sind, hatten ja dort unsere eigene Show auf dem Gamescom-Kongress, haben uns überlegt, machen wir jetzt auf der Tonspur mal weiter und ja, dazu ähm, bin ich heute nach München gefahren, äh, treffe Roman und wir reden, wie könnte es anders sein, über Gamification.
0: Ja, sehr schön. Cool, dass du hier bist. Ähm, mitten in München, Münchner Freiheit, in unserem kleinen Atelier. Sehr schön. Und die Tonspur, also ich denke, die meisten Videos, die wir eigentlich gemacht haben, oder eigentlich alle Videos, die wir auch auf der Gamescom gemacht haben, können wir eh als Tonspur mal verwenden.
1: Stimmt, ja. ja müsste auch ohne, ohne Bild funktionieren in den meisten Fällen. Ne? Richtig. Dann, so wird das
0: Video zum Audio und irgendwann werden wir unseren Podcast hier mal per Video aufzeichnen, dann ja. drehen wir es wieder um. So machen wir das. Sehr schön. Ja, also damit ähm, hoffentlich ein länger währender Podcast. Spiel aber ernst. Jeder, der uns kennt, weiß, Gamification ist unser Thema. Mhm. Wir lieben es. Ähm, wie ist das eigentlich? Wenn dich Leute fragen, angenommen, du hockst in der Bar und neben dir dreht sich einer um und sagt, hey, Jörg, was machst du eigentlich? Ähm, und jetzt, du machst jetzt nicht nur Gamification, du machst mehr, aber bleib mal bei Gamification. Was sagst du denn?
1: Ja, den Leuten das Spielen wieder beibringen. Also es ist, glaube ich, ein äh, ganz schöner Einstieg, äh, weil es viele Fragen nach sich zieht. Ähm, ich versuche mal relativ schnell zu klären, worum geht es bei Gamification. Viele mittlerweile haben den Begriff schon mal gehört, das passiert mir doch immer häufiger, das war vor ein paar Jahren noch anders. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hilft es immer eine Definition vorab zu schicken. Äh, ich halte das meist sehr kompakt äh, und beschreibe dann Gamification als die Anwendung von ja, Spielelementen, Spieldesignprinzipien, in einem nicht spielerischen Kontext und werfe immer direkt hinterher, es sind keine Serious Games, also die Trennung mache ich dann schon noch äh, quasi in der kurzen Einleitung. Das sagt, das ist also jetzt kein eigenständiges Spiel, sondern wir nehmen nur Spielelemente, ja, setzen sie irgendwo anders ein. Das ist für mich ganz wichtig, dass man dort scheidet, weil das ähm, ja, nutzerseitig eine ganz andere Wahrnehmung ist. Also ich spiele ein Spiel oder ich ja, stolper über Gamification-Elemente, das macht schon einen riesen Unterschied in der Wahrnehmung.
0: Das stimmt. Aber den Slogan finde ich super am Anfang. Ich bringe den Leuten das Spielen wieder bei. Finde ich genial. Das, wär, das hört sich fast an wie so ein Grabsteinspruch. <lacht> oh Gottes oh, Willen. Yeah. Er, hat, er hat den Menschen das Spiel wieder beigebracht. Das wäre ja. wär, wäre genial. Ja, sehr schön. Ja, das ist immer, ist immer so. Ich, ehrlich gesagt, ich habe wahrscheinlich gar keine Antwort, die ich immer bringe. Das ist immer die gleiche, sondern es ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Und dann ja. auch immer abschätzen. Ähm, wenn man jetzt das Wort spielen in den Mund nimmt, dreht er sich dann gleich wieder um ja, oder ähm, bleibt da wirklich offen. Ähm, gut, da spielt natürlich der Alkohol manchmal, weil wir jetzt in der Bar sitzen dann noch eine Rolle. Aber auf jeden Fall ähm, ja, immer wieder spannend, immer wieder neu herausgefordert zu werden, um das Thema gescheit zu erklären. Mhm. Ähm, Spiel aber Ernst ist ja auch daraus so ein bisschen entstanden.
1: Was? Richtig. Ja, Absolut, also ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger ähm, und haben uns immer wieder ausgetauscht, also erst auf Konferenzen, wo wir dann immer voreinander, nacheinander äh, Vorträge gehalten haben, haben aber auch schon zusammen Workshop gemacht, zum Beispiel ähm, auf der Exchange-Logistikkonferenz, also immer wieder Berührungspunkte gehabt, das heißt, ähm, wir haben da schon einige Parallelen in unserem Arbeitsleben, in den Projekten, die wir haben, aber doch auch teilweise unterschiedliche Schwerpunkte und darum geht es auch heute uns ein Thema erwählt. Effizienz rührt daher, dass Roman dazu auch was im Social Media Stream gepostet hat. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil daran zeigen sich auch ja, Potenziale, aber auch einige Herausforderungen und mögliche Probleme von Gamification, weil ja mit dem effizienz -Thema sind natürlich viele Hoffnungen verbunden. Ne? Also mhm. unsere Kunden kommen ja auch häufig zu uns mit sehr konkreten Vorstellungen, was soll Gamification erreichen bei ihnen in dem Prozess, in der Software und das ist natürlich ein hoch, gerade spannendes Thema, weil es natürlich immer einen ganz klaren Return on Invest nach sich ziehen soll, also auch da immer der Wunsch, dass Gamification natürlich, also man bezahlt dafür und dann soll es natürlich auch was zurückbringen und das ist, wenn wir auch gleich, glaube ich, in der Diskussion sehen, nicht immer ganz so einfach und führt auch dann zu dem einen oder anderen kritischen Design-Moment, mhm. ich glaube, da haben wir beide schon Erfahrungen gemacht.
0: Richtig, ja. ja, der Wunsch ist natürlich immer da klar. Jede Firma kümmert sich hier nur um etwas, wenn sie sagt, sie will was davon haben am Ende. Das muss nicht mehr direkt monetär sein, aber am Ende soll natürlich jede Verbesserung immer monetär funktionieren. Und da sind wir halt auch bei dem Punkt, dass, ja klar, also sehr viele Unternehmen bzw. sehr viele Leute, die auf uns zukommen, sind in ihrem Job an für sich schon effizienzgetrieben. Hm. Also nach gewissen KPIs, meistens Effizienz die meistens ja irgendwie aus der Richtung Effizienz kommen, werden sie gemessen und wollen das natürlich an uns weitergeben beziehungsweise an das Tool Gamification mit der Hoffnung, dass Effizienz etwas ja, einfacher und nicht, oder weniger langweilig wird sozusagen. Und, und da sind wir auch bei dem Punkt. Und stimmt, du hast schon gesagt, ich hatte gestern, ähm, gestern hatte ich in, in Social Media etwas gepostet oder halt etwas kommentiert, wo ich zugegeben etwas extrem, aber ähm, halt geschrieben habe oder gemeinte, dass ich glaube, dass Effizienz und Spiel, und ich meine, Gamification basiert ja auf dem Spiel oder auf dem, was, was das Spiel faszinierend macht für die Menschen. Und Effizienz und Spiel ist erst einmal, wenn man sich darüber Gedanken macht, irgendwie für mich so spinnefeind. Ja. Ja, weil ich meine, überlegt sich mal, wer setzt sich hin und spielt ein Spiel effizient? Ja. Ja. Beziehungsweise ist das noch ein Spiel, wenn du es effizient zu, ja. effizient zu machen hast? Und warum ich das denke, ist einfach der Punkt, dass Effizienz hat in der Regel eine richtige Lösung. Du hast einen Prozess, du hast irgendeine Tätigkeit und es gibt diesen einen effizientesten Weg. Also es ist am, best, am einfachsten richtig zu machen. oder Ja genau, am besten richtig zu machen. Und dabei besteht Effizienz ja meistens aus dem nicht nach links und nicht nach rechts gucken, sondern eben dieser eine Weg, alles ist geplant, auch alles ist vorhersagbar, ja, weil dann kannst du ja wie gesagt dementsprechend gut reagieren beziehungsweise nur in einem vorhersagbaren Prozess kannst du ja lernen und ähm, äh, eben Ablenkungen rausdesignen, damit mhm. eben alles möglichst effizient, ressourcenschonend und so weiter gebracht wird. Und wenn wir uns mal überlegen, wie wir spielen, ist das ja eigentlich genau das, was wir erst einmal so nicht wollen. Also wir mhm. probieren uns ja aus, wir testen neue Dinge, neue Strategien, neue Ansätze, wir scheitern, wir lernen. Ja, was, wieso würdest du jetzt sagen, und das ist ja so ein bisschen der Punkt, weshalb wir hier sitzen, ähm, ist ja völlig legitim, ähm, Wieso würdest du sagen, nee, Moment mal, da gibt es durchaus sehr gute Gemeinsamkeiten?
1: Hm. Also ich fange mal mit zwei Extrembeispielen an, äh, um, um meinen Standpunkt zu erläutern. Also es gibt natürlich, also ich stimme dir in vielen Punkten, stimme ich dir zu, es gibt da äh, so wie das kindliche Spiel, ja, also dieses stark explorative, äh, neue Dinge, äh, Ertasten, erfüllen äh, damit Rumspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also äh, in Spielen findet man das auch, äh, also in digitalen Spielen, äh, auch in diesem Sandbox-Design. Ich habe also eine große Sandbox äh, digital äh, vor mir, wo ich dann ganz viele Sachen ausprobieren kann, kann Gegenstände in die Luft werfen, kann da was draus bauen, Minecraft ist sicherlich ein schönes Beispiel für eine sehr äh, schön gemachte Sandbox, wo ich einfach ganz viel ausprobieren kann. Und das ist auch dieses, dieser Spieltrieb, spielerische, was da geweckt wird. Äh, das ist sicherlich ein gutes Beispiel für diese, diese Freiheit, das Explorative. Ja? Sich auch als starkes Argument für Spiele. Dann gibt es aber auch auf der anderen Seite ein äh, Extrembeispiel, vielleicht sowas wie World of Warcraft oder andere äh, Online-Rollenspiele, wo man auch im, im Wettstreit teilweise mit anderen steht, wo es sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt und auch die Leute sehr unterschiedliche Spielbedürfnisse befriedigen. Also ich glaube auch, dass wir äh, wir hier und äh, die Zuhörer da draußen auch sehr unterschiedliche Spielbedürfnisse haben. Ne? Wir haben mhm. das auf der, auf der Gamescom hatten wir so einen kleinen Spielertypentest, wo man dann feststellen kann, äh, wie, wie tickt man, was für Spielbedürfnisse bringt man mit und ich glaube, es gibt Leute, die dann auch Spiele für sich sehr schnell erschließen wollen, schnell Erfolge erleben wollen. Mhm. Und da kommt dann, glaube ich, schon die Effizienz zum Zuge, weil ich versuche dann zum Beispiel schnell virtuelle Währungen anzuhäufen. Ja? Das typische Goldfarming, wie es bei, bei Online-Rollenspielen äh, gang und gäbe war, wo dann sogar Leute ähm, ja, Anbieter bezahlt haben dafür, dass man virtuelle Währung für sie sammelt, um Zeit zu sparen, ja? also mhm. auch für Effizienz. Ähm, dann ähm, aber auch das Thema, ich möchte jetzt schnell das, das maximale Level haben, um mit meinen Freunden äh, besondere Inhalte des Spiels erfahren zu können. Und da ähm, sind natürlich Spieler auch drauf und dran immer den besten Weg zu finden. Also diesen optimalen Weg, wie du beschrieben hast, und das ist auch, glaube ich, ein Teil des spielens herauszufinden, wie funktioniert das Spiel. Also viele mhm. Spielumgebungen sind auch sehr komplex und dann, dann ist nämlich am Anfang dieses Explorative da und das wandelt sich Schritt für Schritt in mehr Effizienz, weil ich durchdringe das Spiel, lerne die Spielregeln kennen, weiß, wie das System tickt und versuche dann auch, manchmal das System auszutricksen, Abkürzungen zu nehmen und einfach auch die Grenzen des Spiels zu testen. Es Gibt dann als, als Spielertyp den Disruptor, ja, so heißt er dann, der versucht also auch das Spielsystem auszuhebeln. Ganz so weit muss man nicht gehen, aber ich glaube, es gibt bei vielen Spielern auch den Wunsch, dieses Spielsystem zu beherrschen und effiziente Wege zu gehen. Ja, das ist, es gibt auch ein einfacher Beispiel in Rennspielen. Ich versuche nachher den, den optimalen Weg zu nehmen, ja, die Ideallinie beim, beim Autorennen. Da stellt man sich schon eine gewisse Effizienz an. Also ich glaube, Effizienz gibt es auf vielen Ebenen in Computerspielen oder auch in normalen Spielen. Und ich glaube, da kann Gamification dann auch im nächsten Schritt sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Mhm. Hat definitiv was für sich, das stimmt. Aber du hast ja selbst gesagt, also am Anfang steht viel Exploratives. Mhm. Das ist schon mal interessant, wenn man sich jetzt mal einen effizienten Arbeitsprozess vornimmt im Unternehmen, wie viel Exploratives darf, darf es geben für mhm. denjenigen, der vielleicht neu kommt ins Unternehmen, das Ganze neu lernt. Und dann ist das ja richtig klar. Die Leute entscheiden dann, okay. Jetzt möchte ich schnell vorankommen, ich möchte die Sachen einhäufen, ich möchte den besten Weg finden, um erfolgreich zu sein. Da kommen wir diesen gewissermaßen. In ja, ist, wobei ist eine gute Frage: Ist das der Effizienzgedanke oder ist es ein bisschen der Effektivitätsgedanke? Also, ähm, dieses, diese, weil was, was da ja immer noch hinterhersteht, ist diese Autonomie. Also, ich darf, ich entscheide jetzt, dass ich jetzt effizient bin in dem Moment, ja. Immer mit dem Wissen, ich könnte auch anders, sofort, wenn ich Bock hätte. Ja, also mein, ich weiß nicht, wer noch äh, Frogger kennt. Nee. Äh, ähm, mein kleiner Bruder hat das äh, früher gespielt und fand es dann super lustig, wenn er absichtlich, also am Anfang natürlich versucht man dann, erst äh, testet man aus, dann weiß man, okay, man muss auf die Baumstämme springen, um über den Fluss zu kommen. Da versucht man es dann vielleicht zu, ein bisschen effizient zu schaffen, schnell zu schaffen, richtig. Aber auch dann jederzeit einfach sagen zu können, nee, jetzt springe ich ins Wasser. Weil dann steht der Vorgabe plötzlich wieder draußen, schüttelt sich, mein kleiner Bruder fand das super lustig und dann hat er natürlich nur noch was gemacht. Also diese Freiheit ist natürlich ein Punkt, der ja irgendwie immer im Spiel mitschwingt, mhm. den ich natürlich an einem sagen wir, effizienten Arbeitsplatz so wahrscheinlich nicht vorfinde, mhm. oder?
1: ja Also ich glaube auch, ähm, diese Freiheit ist bei Spiel, was du gerade erwähnt hast, ja unheimlich wichtig. Also äh, wir erleben Spiele als eine sehr freie Umgebung, wo wir uns selbst verwirklichen können und wir können diesen effizienten Weg wählen, aber wir können auch genau das tun, was du sagst, also äh, ins Wasser springen und gucken, was passiert ähm, und das ist garantiert dann nicht effizient äh, nach nach Spielsystem ähm, und das ist natürlich auch die, die Gefahr, die ich sehe, dass wenn wir über ähm, ja, effizienzgetriebene Spielmechanismen reden im Zuge von Gamification, dass wir dann ja einen Prozess, der sowieso auf Effizienz ausgerichtet ist, noch vielleicht stärker drauf ausrichten, beziehungsweise stärker belohnen und es dann im Arbeitsprozess vielleicht nicht diese Freiheit gibt. Und ich glaube, das ist dann sehr spannend, auch wenn wir darüber reden, wie, wie gehen wir am Anfang an den Prozess ran, also dieser gesamte, auf Neudeutsch, Onboarding-Prozess, ja, also wie lerne ich eine Arbeitsumgebung kennen. Und ich glaube, da wird auch viel Potenzial verschenkt. Also ich glaube, das kann man sehr spielerisch gestalten, sehr explorativ, auch Fehler belohnen, also das ist ja auch eine Sache, die die Spiele äh, sehr gut können äh, dass man ja am Anfang auch dazu ge, ja, angehalten wird, mal Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren, die nicht zum Ziel führen. Und ich glaube, das wird in vielen Arbeitsumgebungen stark vernachlässigt. Das sehe ich aber als einen sehr wichtigen Schritt an, auch um später effizient zu werden. Die Frage ist natürlich, wie wird dieser Pfad dahin beschritten und gibt es nachher auch noch Möglichkeiten auszubrechen? Ja, wir haben zum Beispiel mal ein konkretes Beispiel zu nennen, aus der industriellen Produktion. Da können Leute... Also, die Leute, die an, ähm, an so einer Schraubungsmaschine stehen, morgens festlegen, ähm, wie effizient glauben sie, sind sie heute, also sich selbst ein Ziel setzen. Also, immerhin noch die Freiheit zu haben, ich fühle mich heute ganz fit. Ja, heute schaffe ich äh, eine Verschraubungspräzision von 83,5%. Prozent. Ja, das stelle ich ein und dann gucke ich mal ein paar Stunden später, äh, habe ich das geschafft. Ja, also ähm, ist natürlich auch ein äh, Effizienzkriterium, was dann nachher steht. Das ähm, ist das Qualitätskriterium ähm, oder auch bestimmte Zeiten. Also wie schnell bin ich bei dieser Tätigkeit, man muss natürlich sehr aufpassen, dass, die Leute dann, dass es nicht zu einseitig wird, weil ich glaube, das ist die große Gefahr. Wenn zu viel auf Zeitdruck geht, tut man sich und den Nutzern keinen großen Gefallen. Und ich glaube, das muss man auf verschiedene Ebenen bringen, auch ähm, was wir gemacht haben, gerade bei diesem Onboarding-Prozess, äh, die Leute ganz gezielt nach Fehlern suchen, die nachher ähm, gelöst werden und den Prozess für alle effizienter machen. Also auch das sind Ansätze, wo man vielleicht nicht dann in erster Linie daran denkt, also bei Effizienz denkt man immer an Zeit, aber auch vielleicht ganz gezielt nach, nach Problemen im Prozess suchen, Verbesserungsvorschläge machen. Ähm, auch das sind Themen, die äh, eine Folge, einen äh, ja, Einfluss auf die Effizienz in diesem System haben. Und ich glaube, da, da liegt noch viel unentdecktes Potenzial.
0: Stimmt, aber das ist zum Beispiel interessant, Also weil diese, diese Fehlersuche ist mhm. ja als Tätigkeit an für sich keine effiziente Aktivität. Mhm. Ja, es geht da, geht's, Ich, ich, ich gucke zwar auf ein, Effiz, auf ein Problem, wo es um Effizienz geht, aber ich, jetzt geht es darum, ich soll innovativ denken, kreativ denken, einfach mal Dinge ausprobieren, um eben vielleicht so etwas am Ende effizienter zu gestalten, aber der Prozess des Fehlerfindens an für sich ist ja wirklich nicht effizient. Mhm. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr sozusagen einen, einen Prozess, der im klassischen Sinne, wo die Mitarbeiter dazu an, äh, bewegt waren, sehr effizient zu arbeiten, durch zum Beispiel den Bereich, okay, finden wir mal Fehler raus, werden wir mal innovativ, angereichert habt. Mhm. Das heißt, ihr habt eigentlich, ja, aber ihr seid sozusagen einen Schritt weggegangen von der Effizienz in dem Moment mhm. und habt, ähm, ja, am Ende geht es um Effektivität, ja, mhm. aber, aber nicht auf dem effizientesten Weg. Mhm. Ähm, ihr, wolltet, ihr wolltet ja extra, dass die links und rechts gucken. Ja, um natürlich mal diesen, diese, diese Eintönigkeit, repetitive Arbeit auch mal zu durchbrechen und sich mal anders zu, äh, wahrscheinlich zu verhalten. Ähm, das heißt, ähm, okay, das heißt, ihr habt durchaus einen Arbeitsprozess euch angenommen, wo es um Mitarbeitermotivation dann wahrscheinlich ging, in so einem effizienten Arbeitsumfeld, mhm. aber durch das Draufpropfen, keine Ahnung, oder durch das, das, das Anbieten einer neuen Tätigkeit, die ja im großen ganzen gerade nicht effizienzgetrieben ist, habt ihr gesagt, okay, da könnt ihr jetzt mal Interesse schaffen oder halt mhm. was Neues mit reinbringen?
1: Ja, also es ist die halbe Wahrheit, weil also es geht um Fließbandproduktion, also schon sehr effizient, auf Effizienz ausgerichteter Prozess. Aber wir haben auch dann ähm, die Zeiten genutzt, in denen gerade zum Beispiel das Fließband steht. Also ähm, es gibt mal wieder Zeiten, wo Pausen entstehen, auch durch Materialstau, durch ähm, ja, äh, Wechsel an Maschinenwerkzeugen und 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 das ist natürlich ungenutzte Zeit, also dann äh, sind die Leute kurz unterfordert und dass man diese Zeiten dann ganz gezielt nutzt, also es muss nicht in allen Fällen dann ähm, quasi von der anderen Zeit, die sonst effizient genutzt werden könnte, abgezogen werden, sondern es kann sich auch ergänzen, also es ist natürlich ein, ein, insofern ein schöner Zufall, in Anführungsstrichen, dass irgendwann mal das Band steht, ja. ansonsten ist das mhm. äh, ein, ein, äh, eine große Klage dann äh, auf der Kundenseite gewesen, ja. das Band darf nicht so viel stehen wenn jetzt aber diese Zeit, die sowieso irgendwann am, am Lauf, im Laufe des Tages entsteht, noch sinnvoll genutzt wird, dann ist es natürlich eine sehr schöne Geschichte und ich glaube, dass auch man viele Dinge da neu denken kann. Wir haben zum Beispiel auch dann so mini-Fragegebögen gemacht, jedes Mal, wenn ich mich von meinem Terminal auslogge, das mag jetzt zu einer Pause sein, Mittagessen oder am Feierabend, da kommt immer eine kurze Frage zum System, welche Maschine hat heute die meisten Probleme gemacht, welcher Kollege hat mir am meisten geholfen. Also ganz kurze Fragen, die innerhalb von wenigen Sekunden beantwortet werden können. Und das ist eine Sache, die kostet nicht viel Zeit, führt aber zu einem extremen Wissensanwachs über das Gesamtsystem. Also ich weiß nach ein paar Wochen, welche Maschine baut den meisten Mist, wo muss ich auf jeden Fall nachbessern im System. Und all das sind so kleine Bausteine, die nachher zu einem ganz anderen Gesamtbild von dem Prozess führen.
0: Müssen die beantwortet werden?
1: Nein, das kann übersprungen werden. Das ist frei, auch da Freiwilligkeit ganz wichtig. Also wir achten auch, auch in diesem Piefwand-System. Ähm, zum Beispiel darauf, dass ich fast alle Spielmechaniken deaktivieren kann. Also ich sehe sie dann nicht mehr in meinem Interface, sie tauchen nicht mehr auf. Manche laufen dennoch mit, um, um zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich als Team agiere, nicht das Team zu benachteiligen, wenn jetzt zwei, drei Leute dabei sind, die keine Lust gerade auf äh, die Gamification Elemente haben. Aber ansonsten kann ich die auch alle deaktivieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, solche Prozesse nicht den Leuten aufzwingt, weil dann äh, kehrt sich das spielerische schnell äh, in Zwang um und das passt nicht gut zusammen. Also ja. ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, in wenigsten Fällen kann man Spielfreude durch Zwang äh, erzeugen. Ja.
0: Definitiv. Ja, das ist also 100% Pro meine Erfahrung. Du kannst sie, ich kann, im Gegenteil, ich kann sie dir sofort zerstören durch Zwang. Ja. Ähm, nee, das haben wir auch erlebt ähm, bei, bei Unternehmen, wo auch eine gewisse Kultur vorherrscht, wo die Leute das Gefühl hatten, okay, das Thema Gamification oder das, was immer damit eingeführt wird, passiert, weil man anscheinend nicht zufrieden mit uns war vorher. Und damit wird das eher zu so einer Art Kontrolle im Instrumentarium des Managements. Und sobald die Leute so denken, und das hat meistens was mit der Kultur zu tun im Einsatzgebiet, ähm, war es das eigentlich. Ähm, selbst wenn es wirklich nicht so ist, also selbst wenn das Tool so gebaut ist, dass das Management keinerlei Einblick hat, das glauben die Leute dann nicht mehr. Hm. Ähm, wobei das natürlich gerade in Deutschland oft so ist. Ich meine, wir reden ja auch vom Datenschutz hier und allem. Ähm, also das ist eh eigentlich immer eher zum Vorteil des Arbeitnehmers gebaut, aber das heißt nicht, dass die Leute so unbedingt auch so glauben, dass es das wirklich so ist. Das stimmt. Hm. Ähm, ein, ein Punkt, der mir noch einfiel, als du vorhin ähm, argumentiert hast für das Thema Effizienz oder halt, was man zusätzlich machen kann, ist ja, dass im Spiel bedeutet es ja immer, dass ich sozusagen eine Herausforderung schaffe und dann kommt die nächste. Also ich passe mich an. Spiele passen sich an, werden härter. Wenn ich Schach spiele mit, meiner, mit Freunden, werden die besser. Ja, mein Dad, ähm, gut, der muss nicht unbedingt besser werden im Moment im Schach, weil ich es so irgendwie nicht backe, ihn zu fordern. Äh, aber bei anderen Spielen äh, vielleicht hoffentlich eher, dass er sich anpasst. Also es, es gibt immer so eine Art Anpassung an die Fähigkeiten des Einzelnen mhm. im Spiel. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, wenn man zum Beispiel einen sehr effizienten Prozess hat, der definiert ist, ähm, auf die Art und Weise, wie er am effizientesten läuft, dann darf ich ihn ja eigentlich nicht verändern, mhm. damit er effizient bleibt. Das heißt, diese Anpassungsfähigkeit des Prozesses an die Lernerfahrung, die Lernkurve des Mitarbeiters, ähm, besteht ja somit jetzt am im klassischen, im klassischen Fließband erstmal nicht. Mhm. Ähm, wie geht ihr damit um? Oder habt ihr da ja. Erfahrung?
1: Also manchmal ähm, ist es tatsächlich so, dass wir Varianz haben, zum Beispiel bei den ähm, Produkten, die dort gefertigt werden, wo man dann sagen kann, nu, also am Anfang produziert man die einfachen Varianten und dann steige ich quasi ja, in Anführungsstrichen im Level auf okay. und dann kriege ich die komplexen Varianten. Das nicht, ist, ist natürlich schön, wenn man das machen kann, aber es ist nicht überall möglich. Und was, was haben wir zum Beispiel gemacht? Wir verändern dann äh, die Zusammenstellung, zum Beispiel hatten wir äh, eine einfache Produktion, von, von wo ein paar ja, mechanische Kleinteile zusammengesetzt werden zu so einem kleinen Getriebe. Und was man natürlich machen kann, ist jetzt immer in der gleichen Perspektive die Teile äh, auffahren lassen und dann müssen die Leute das zusammenzimmern, äh, mehrere Stunden am Tag immer das Gleiche, sehr repetitiv, äh, Irgendwann beherrschen die Leute das quasi blind. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, dann mal kurz äh, ja, auf Kosteneffizienz mal andere Muster zu probieren, und zwar dann einfach die Teile anders hinzulegen, eine andere Perspektive zu wählen, die auch zum Beispiel dann äh, in dem System eine extra Belohnung auslöst. Ja? Also jetzt mal eine, eine andere Variante probieren, ich drehe das ganze Konstrukt um 90 Grad, um 180 Grad und guck mal, wie gut bin ich dann auch mal noch mit der neuen Perspektive, was einfach die, die kognitiven Fähigkeiten des Nutzers ein wenig mehr fordert. Auch das ist natürlich im gewissen Rahmen nur begrenzt einsetzbar. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass solche Varianten, Veränderungen im System dann auch dazu beitragen, dass die Leute da länger motiviert sind. Mhm. Ähm und das geht dann wieder langfristig, das haben wir auch gemessen, zugunsten Effizienz. Kurzfristig gibt es sicherlich einen Effizienzeinbruch, wenn ich jetzt den Leuten die Teile anders hinlege, eine andere Perspektive einfordere. Oder zum Beispiel, was sie auch gemacht haben, nicht mehr alle Montageschritte erläutern. Dann kann ich die Expertenvariante wählen und dann sehe ich nicht mehr jeden Schritt, sondern vielleicht jeden, jeden zweiten oder dritten. Also man muss ja. sich vorstellen, wie eine Ikea-Bauanleitung, wo ich jeden zweiten Schritt ausblende. Für einen Profi, der jeden Tag irgendwie seine Regale zusammenzimmert, ist das kein Problem. Für einen Anfänger eher nicht. Und dass man darüber auch Varianten schafft. Wie gesagt, das ist nicht in allen Prozessen möglich. Da, wo es geht, versuchen wir es aber schon zu machen, um die Leute auch wirklich ähm, ja, mit anderen Aufgabenstellungen zu konfrontieren, mhm. weil diese Arbeit doch häufig schon ja, sehr monoton ist und da, wenn man frischen Wind reinbringen kann, ähm, ja, das doch sich sehr positiv auf die Motivation auswirkt und am Ende des Tages und wir sind mhm. wir überzeugt auch auf die Effizienz, auch wenn wir da kurzfristig vielleicht einen, einen Knick dran haben.
0: Ich glaube, das ist ein super interessanter Punkt, weil über den haben wir auch schon öfter gesprochen mit Leuten, wenn es darum ging, okay, sind wir mal Callcenter immer dasselbe machen ne? oder ja. eben am Fließband stehen, äh, Motorenzusammenbau hatten wir schon mal. Hm. Ähm, der Punkt ist immer, inwieweit, also wie verrechnest du sozusagen? Also jeder weiß klar, je besser wir auf Effizienz gehen, das muss einfach für die Kennzahlen gut sein. Hm. Äh, interessant ist natürlich der Punkt, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt absichtlich um, sagen wir mal einfach 20 Prozent, Riesenzahl, aber 20 Effizienz zurück, um an einer anderen Stelle. Ähm, dafür wieder mehr zu erreichen, wie zum Beispiel Motivation der Leute. Es ist was Neues, es ist nicht so repetitiv, repetitiv der Arbeitstag, Alltag ist also nicht so vorhersagbar, mhm. nicht so langweilig, Fluktuation geht dadurch vielleicht runter und ähm, dann kann ich natürlich am Ende das aufrechnen. Ja, also mhm. was habe ich an Effizienzverlust, aber dafür an Zugewinn, an geringerer Fluktuation, Leute bleiben länger im Unternehmen, ich behalte das Wissen mit drin ähm, und so weiter. Also ich denke, ich denk, das ist vor allem eine Denke, also das, das finde ich eine der faszinierenden Sachen ist, dass wir hier mit dieser Balance spielen und solchen Dingen. Und ähm, was mich auch wirklich, wirklich freut, ist das, und da muss ich sagen, ist es bei mir eher der Mittelstand, hm. der, der offen für diese Denke ist.
1: Ja, absolut. Das ja, ist bei uns auch eine Erfahrung. Also, schon sagen, das ist gerade angesprochen, Unternehmenskultur spielt eine große Rolle und wenn man ein ähm, ja, inhabergeführtes Unternehmen hat, ein Mittelständler, der denkt halt schon anders ähm, über die Prozesse nach, über die ja, Motivation seiner, seiner Mitarbeiter als vielleicht ein großer Konzern. Und ähm, ja. im letzten Fall hat man vielleicht eine Unternehmenskultur, die dann sehr effizienzgetrieben ist, wo man dann nicht mit solchen Themen ankommen kann, wie wir sie gerade besprochen haben. Aber wenn man das große Glück mit mit vielen sehr innovativen und, und mitarbeiterfreundlichen äh, mittelständischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wo wir dann auch entsprechend große Freude haben, solche Mechanismen anzubringen, wo dann auch ähm, der Wille dazu ist, das auch ähm, erstmal ja, zu testen, sich anzuschauen, auch über eine längere Zeit laufen zu lassen, wo auch dann der, der Stellenwert der Mitarbeiter ein ganz anderer ist. Und ich glaube, da hat man... Größere Chancen mit solchen Spielmechaniken, äh, ja, Erfolge zu feiern. Aber es ist leider nicht überall möglich, ja, weil äh, muss auch sagen, dass äh, Effizienz ist halt auch dann ja, in vielen Unternehmen doch das oberste Gebot und da kann man dann nicht äh, kommen mit so einer, ja, wir machen eine etwas komplexere Formel auf und wir gehen erstmal ein bisschen zurück in Effizienz äh, und das wird sich dann doch auf die äh, ja, Dauer der Zeit, die Mitarbeiter bei ihnen bleiben, auswirken, das ist vielen Leuten äh, zu fern. Ja, ähm, ist auch schwer messbar. Ist schwer messbar, sicherlich. Wir haben dann eine viel komplexere Formel, wo wir auch nicht alle Daten einsehen können, vielleicht, oder zusammentragen können, weil sie an vielen verschiedenen Stellen des Unternehmens liegen. Und das ist natürlich, da braucht man dann... Ja, ein wenig Zuversicht und Vertrauen in den Menschen. Und das ist, ja, je größer der Konzern ist, doch manchmal etwas schwieriger.
0: Ja, also definitiv 100 Pro. Es gibt Unternehmen, die werden nie von diesem klassischen Effizienzgedanken abgehen. Ja, also klar, Industrie, industrielle Produktion, wenn es einfach, wo die, wenn sozusagen der Hauptmehrwert durch maschinelle Produktion entsteht, wird, glaube ich, immer dieser Effizienzgedanke da sein. Nichtsdestotrotz, Deutschland. Ist ja längst kein reines Industrieland mehr, mhm. äh, sondern ähm, Service- oder Dienstleistungsnation. Immer mehr kognitive Arbeiten werden verlangt und von daher denke ich, ähm, auf jeden Fall ist Gamification, wir können, kann, wird da ein interessantes Tool, ähm, weil man einfach sieht, dass wir obwohl, wir, obwohl die Industrie sich so geändert hat ähm, und die kognitiven Anforderungen des Einzelnen auch immer wichtiger werden in der, in der Mehrwertschaffung ähm, des Unternehmens, immer noch eigentlich mit den alten klassischen Kennzahlen arbeiten und sie einfach überstülpt haben, transformiert haben. Hm. Ja, definitiv. Also sehe ich genauso cool. Also eigentlich hat man dann sozusagen gibt es dann diese zwei Welten. Was ganz am Anfang gesagt: Wir haben eine Sandbox, wo ich hm. sozusagen gar keine Vorgaben habe, hm. wobei ich auch das interessant finde. Also meinst du, das ist ein gutes Thema? Vielleicht zum Ende ganz, ganz cool. Weil glaubst du? Also wenn ich mir überlege, wenn beobachte mein Kind, das im Sandkasten spielt, das darf einfach spielen, keinerlei Regeln. Und ähm, Jetzt nimmt es eine Sandform, füllt Sand rein, kippt es um. Okay, funktioniert die Hälfte nicht. Ja, also hat es nicht gescheit festgeklopft oder die Sandform kommt nicht gescheit raus oder viel zu lose. In dem Moment fängt doch eigentlich sofort im Gehirn, in der Regel, diesen Punkt an: Okay, wie kann ich das verändern? Oder wie kann ich es besser machen? Oder beim nächsten Mal, ich probiere es nochmal und um mal schauen, was jetzt passiert. Und schon, hast du dieses, und schon hast du ja eigentlich, obwohl natürlich von außen keine, Aufgaben, keine Vorgabe kam, keine Regeln kamen, vom Elternteil kein Ziel. Frage ist immer, also das, das Gehirn hat von sich aus angefangen zu sagen, okay, lass noch mal probieren. Und schon hast du ein Ziel vor Augen. Also was ich mir vor einiger Zeit gefragt habe, das ist vielleicht eher eine philosophische Frage, weiß ich nicht, aber jetzt mal auf unser Gehirn bezogen, und auf den Menschen bezogen, wie er sich verhält. Gibt es ein Sandkastenverhalten wirklich? Also dieses klassische ganz ohne Regel, kann der Mensch das mhm. eigentlich?
1: Ja, wir kommen ja, echt, also als Kind ist man sicherlich noch weniger vorbelastet, was ja auch, glaube ich, das schön ist, was auch dann diesen Spieltrieb fördert. Wenn ich jetzt in Arbeitsumgebung komme, dann sehe ich Kollegen, die gerade einen Prozess tätigen, orientiere mich an denen, ich kriege eine Schulung möglicherweise, ich habe schon mal was gesehen in dem Kontext, habe eine Ausbildung genossen. Ich äh, habe vielleicht sehr nur mit der Maus gesehen und weiß wie diese Maschine funktioniert, ich weiß es nicht. Ähm, aber viele, viele verschiedene ähm, ja, Einflüsse, die schon vorher auf mich gewirkt haben, die mich ja schon ein bisschen sagen jetzt verdorben haben. Ja, das ist also, ich habe jetzt schon irgendwie andere äh, Dinge gesehen und das übernehme ich dann. Ja, also äh, ich muss nicht alles selbst erlernen. Ähm, klar, muss am Objekt dann selbst noch trainieren, aber ich habe das Wissen quasi auch bei anderen abgeschaut. Und Ich glaube, das ist ähm, zu einem gewissen Grad, kann man das einfach nicht weg denken, ja, also es ist einfach da, was man, denke ich, schon forcieren kann, dass Leute vielleicht in etwas offene Form der Einarbeitung äh, bringen oder dann mhm. auch, ich kenne solche Workshops auch, da gibt es ja ähm, viele viele Geschichten, so Kaizen oder so, wie optimieren wir unseren Prozess, dass man den Leuten ein bisschen mehr Freiraum lässt und überlegt, wie können wir es anders machen, also mhm. wenn wir müssen mal unseren gesamten Produktionsprozess neu denken, was würden wir jetzt anders tun, ne? Dann äh, steckt man natürlich immer noch in gewissen äh, Denkmustern drin und Erfahrungen drin, aber da gibt es auch schon Versuche, sich da gezielt von zu lösen, was natürlich, glaube ich, Erwachsen deutlich schwieriger fällt als vielleicht einem Kind in der Sandbox. Aber ich glaube, da gibt es schon Ansätze und auch da kann Gamification helfen, also auch, dass man spielerisch das Ganze einbettet, also verschiedene vielleicht auch konträre Ziele setzt, die die Teams bunten miteinander mischt und man versucht, das aufzubrechen. Also auch ganz gezielt Prozesse ja, ja, zu hinterfragen und neu zu denken. Da gibt es einige Unternehmen, die das schon regelmäßig tun und die da auch, glaube ich, ganz ganz gut mit vorankommen. Aber da ist ja auch kein konkretes Ergebnis schon von vornherein klar, also kriegen wir einen besseren Prozess daraus und allein diese Frage sind für viele Geldgeber für solche Aktivitäten dann schon schwer zu schlucken, dass man nicht weiß, was am Ende des Tages bei rauskommt. Aber ja. Ich glaube, dass solche, solche offenen Denkansätze schon helfen und ähm, wir haben das auch schon in Form von, von äh, ja, gamifizierten Workshops gemacht, also das heißt, äh, nicht zwangsläufig der Prozess später ist gamifiziert, aber der Workshop, also der Weg dahin und ich glaube, dass solche Methoden äh, auch dann helfen können, äh, ja, einfach andere Perspektiven auf einen bestehenden Prozess äh, zu entwickeln und dadurch auch dann auf, auf neue Ideen zu kommen. Ja, definitiv.
0: Und bevor jetzt wieder irgendwie ein großer Aufschrei kommt, immer diese heißt, was, ich soll meinen Leuten so esoterischer Quatsch mehr Freiheiten ja. lassen, ähm, ich denke aus Erfahrung, da, da wirst du mir wahrscheinlich oder hoffentlich zustimmen, ist dass der Punkt, dass ähm, wenn, man, wenn man Leute in einem, in einem Umfeld, das im Moment noch sehr geregelt ist, so, ja, sie haben ihre klaren Vorgaben, sie müssen das so und so machen, Management passt gut auf, wenn man ihnen jetzt Freiheiten lässt, ja dann Natürlich, es ist immer was anderes. Sie probieren sich aus. Und, ähm, aber der Punkt ist, langfristig oder mittel- bis langfristig merken wir eigentlich, dass die Menschen diese, diese wiedergewonnene Freiheit eigentlich genau dafür nutzt, um das alte Ziel, was ihnen vorher vorgegeben war, jetzt wieder zu erreichen, weil sie wissen ja, warum sie angestellt wurden. Ich meine, mhm. ja, sie haben ja auch einen Grund, warum sie da sind. Vor allem ist man ja meistens im Team. Man will ja die anderen auch nicht hängen lassen. Ähm, also dieser Grundgedanke immer, der Mensch ist faul, Denkt nur an sich, das kann man so eigentlich kaum bestätigen, mittelfristig bis langfristig, dass er kurzfristig ausprobiert und mal was probiert, okay, alles klar. Aber sobald er über diese Hürde drüber ist, fängt er an, wirklich plötzlich wieder voll zielorientiert zu handeln, rumzuschauen, wie er anderen helfen kann und das Schöne ist halt autonom. Also er hat sich für Puh. sich entschieden, das zu machen und dadurch ist die, die, wird die Effektivität meistens wieder sehr genial, weil wow. er wirklich da ist. Ähm, und, und ähm, für sich entscheiden kann, okay, wie kann ich anderen helfen, ohne dass es ihm jemand gesagt bekommt, und jeder von uns weiß, ja wie ungern wir uns sagen ja. lassen, was zu tun ist. Also von daher, ähm, im Gegenteil, ähm Aufgaben oder Regeln, Regeln wegnehmen, Freiheiten schaffen, sorgt eigentlich dafür, dass der Mensch oftmals zielgerichteter arbeiten kann als jemand mhm. sofort. Das ist jedenfalls so ein bisschen meine Erfahrung in dem
1: Thema. ja und auch, auch ein Thema, was, was ich bei dir ja schon häufig hörte, Transparenz schaffen, also auch über Prozesse, über Daten, ja. dass man also nicht, dass irgendjemand hat die Hoheit drüber und gibt die nur sehr widerwillig raus, sondern dass man den Leuten auch mehr Daten zur Verfügung stellt, auch um, um über Prozesse zu reflektieren, auf Ideen zu kommen und dass es nicht nur bei wenigen Personen ein Unternehmen ist und das ist, denke ich, auch nur eine Frage der Unternehmenskultur, also wie viel Transparenz lasse ich zu? Weil das deckt natürlich auch Probleme auf. Ja, manche scheuen sich davor, weil sie vielleicht auch Teil des Problems sind äh, oder <lacht> diesen Prozess beantworten. Da kann man es ein bisschen verstehen. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Gamification in solchen Fällen zum Erfolg zu verhelfen. Braucht man diese Transparenz? Also ich brauche diese, diese Freiheiten, ähm, bestimmte Dinge einzusehen, mit Gedanken darüber machen zu können und auch Vorschläge zu bringen, wie es besser laufen kann. Also ich glaube, auch man muss sich von der ähm, Vorstellung verabschieden, dass zum Beispiel auch Gamification-Systeme einmal gebaut werden und sich dann nicht mehr verändern, sondern im ja. Gegenteil, also Spielsysteme ähm, sollten auch Änderungen unterworfen sein, regelmäßig geprüft werden und was wir auch häufig machen in solchen Systemen, die ja teilweise über Jahre laufen, dass wir dann äh, in einem halbjährlichen Rhythmus oder jährlichen Rhythmus zum Beispiel auch Spielelemente austauschen. Manche werden einfach äh, beendet, ja? die haben vielleicht am Anfang geholfen, das System einzuführen, ähm, später sind die aber nicht mehr nötig. Und dann kommen ganz andere Spielelemente zum Tragen. Ich glaube, auch das ist ein Erfolgsfaktor von, von Spielen, die sich lange tragen. Also Spiele, die die Leute schon seit Jahren spielen, die sich immer wieder verändern. Gerade jetzt in dem Kontext von, von Online-Spielen, wo die Leute teilweise sehr viel Zeit drin verbringen. Da braucht es immer neue Inhalte, neue Spielregeln. Es gibt natürlich auch Klassiker wie Schach, hast du gerade erwähnt. Das muss jetzt nicht groß verändert werden, um die Leute weiterhin dabei zu halten. Das vielleicht die Änderung her ja mit einer neuen Eröffnung, beim ja, Schach neue Strategie, die ich Versuche äh, zu implementieren. Ähm, ich glaube, diese Veränderung ist auch ganz wichtig, dann in solche Gamification-Systeme mit reinzubringen.
0: Ah, das ist ein guter Punkt. Also, das hat, ja, richtig. Also bleiben wir mit Schach, das ist auf jeden Fall so. Also klar, wir wollen am, im Idealfall so schnell wie möglich gewinnen, so, so mhm. gut wie möglich gewinnen, so dominant wie möglich gewinnen. Ja? Also da ist ein Effizienzgedanke auf jeden Fall dahinter. Ähm, aber dieser Effizienzgedanke ist ja eingebettet in einem sich immer laufend verändernden Umfeld. Also eben andere Öffnungen. Ja, jemand ist gut drauf, schlecht drauf, dem ihr gegenüber sitzt. Heute ähm, probiert er mal was aus ja, oder nimmt nicht seine beste Öffnung. Was weiß ja. ich was. Das heißt, ähm, diesen angenommen, ich hätte einen komplett effizienzgetriebenen Prozess, den du so erstmal ja nicht verändern darfst oder solltest aufgrund der Kennzahlen vielleicht. Das Unternehmen ist nicht bereit dafür. Den an für sich vielleicht um einzubetten, dafür wie denn ein sich änderndes Umfeld, ich weiß jetzt nicht, wie das genau mhm. gehen kann, aber das könnte vielleicht ein Ansatz sein, ja. mhm. also da hätte man, ja, dann, dann wäre das wirklich der Punkt, dann hätte man sozusagen auf der linken Seite dieses komplette, mal modellmäßig gedachte Sandkastenprinzip, ganz rechts hast du dieses ganz klar, es gibt nur einen Weg, eine Vorgabe, denk nicht selber nach, mach wie es ist mhm. und jetzt geht man von beiden Seiten in Richtung Mitte auf sich zu und das ist das, was, was dann ja Gamification so ein bisschen macht, also im, im klaren Sandkastenbetrieb sorgt ja auch dafür, der Mensch will ja auch diesen roten Faden haben, hm. sonst kann er ja gar nicht einschätzen, ob er im richtigen Weg oder nicht, kann ich jetzt, war das jetzt sinnvoll oder nicht. Also äh, von links kommen sorgt Gamification eigentlich für eine gewisse Einschränkung oder Spielfeldbildung, ja? also wo hm. Regeln bestehen, Ziele bestehen. Ähm, und von rechts kommend geht es eigentlich so ein bisschen ums, ich sage jetzt einfach mal, Aufbrechen. Und das, das kann ja anscheinend funktionieren auch ohne, dass man diesen Effizienzgedanken verletzt. Ja. Ähm, ja, sehr stark. Somit hätte man sozusagen dann von für beide Bereiche, einmal den kognitiven, einmal den mechanisch repetitiven Arbeitsbereich, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgedrückt ist mit dem mechanisch repetitiv, aber dann hätte man ja sozusagen da Ansatzgebiete für beides.
1: Hm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch also ist eine, eine schöne Vision. Ich glaube, die ist schwerer zu kommunizieren, als diesen kurzfristigen Effizienzgewinn, wo man dann doch sehr ja. stark auf den Prozess äh, schaut, äh, vielleicht auch weniger auf die, die Interaktion mit, dem, mit den Menschen drumherum. Das ist ja auch immer eine große Gefahr, dass man dann im industriellen Umfeld doch sehr stark äh, sich an Maschinen orientiert und, und den Menschen so ein bisschen ausblendet. Also ich muss auch sagen, da wir aus einer sehr nutzerzentrierten Softwareentwicklung kommen, versuchen wir da auch immer unsere Kunden zu impfen, dass äh, man dem Nutzer äh, genügend Aufmerksamkeit schenkt. Aber ich glaube, das ist auch die, die große Gefahr, dass dass man dann halt ähm, ja, zu sehr auf die von die raus gerade angesprochene rechte Seite geht, also schnell äh, auf den, die Prozesseffizienz abheben, äh, gucken, dass man diesen roten Faden hat, den vorgibt, trainiert, ohne halt diese, diese offene Komponente mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen noch im Moment im, im Fokus, dass man diesen Weg geht und der andere wird äh, zu sehr außer Acht gelassen. Meine Hoffnung ist aber, dass. Äh, unter anderem unsere Aktivitäten und auch die viele andere, äh, das ein bisschen aufbrechen werden und da ja, wieder ein bisschen mehr Freiraum schaffen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig und, und ähm, selbst wenn der Effizienzgewinn sich nicht sofort einstellt für die Mitarbeitermotivation, das ist ein unheimlich mächtiges Instrument.
0: Ja, kann, kann wirklich überraschen, das stimmt, ja. Und das stimmt, einige sind ja inzwischen unterwegs, ähm, viele sind nicht mehr dabei, gerade ja. im deutschsprachigen Raum, die das machen, weil ja, bei manchen würde ich sagen, Gott sei Dank. Ähm, andere halten eher durch, das ist äh, sehr cool. Es gibt mehrere Mitschreiter, ähm, die da auch unterwegs sind. Jetzt Gamification, Serious Games. Hm. Ähm, das lässt wirklich hoffen, auf jeden Fall. Cool. Jetzt haben wir fast 40 Minuten, noch nicht ganz. Ja, eine, Klasse Länge.
1: Eine schöne erste Folge für auf unseren Podcast. Auf
0: jeden Fall. Spiel aber Ernst. Ähm, ganz kurz noch zum Titel: Spiel aber Ernst. Habe ich jetzt auch schon ein paar O's und A's gehört. Wie ich Spiel Ernst? Seid ihr sicher? Aber es ist ja wirklich so, dass wir uns ganz klar abgrenzen wollen. Also hier hat keiner die Ambition zu sagen, Arbeit oder unser Alltag wird wirklich wie ein Spiel. Und daher denke ich, sondern es geht ja wirklich darum, dass man sagt, wir nehmen uns das Beste heraus oder gewisse Dinge und versuchen wenigstens 2, 3, 4 Prozent davon zu übertragen. Von daher, spiel aber ernst, also wieder an die, die jetzt bevor sie aufschreien, nein, Spiel wird immer Spiel bleiben, Spiel wird immer freiwillig bleiben, Spiel wird immer losgelöst, in der Regel vom Alltag bleiben oder von dem, was ich meistens mache, weil es ist ja auch eine Art Erholung, sich mal zurückziehen, jetzt für sich was machen und von daher ist dieser, dieser, dieser Titel auf jeden Fall ganz bewusst gewählt.
1: Absolut, kann ich nur zustimmen und dann ja, bedanken wir uns bei allen Zuhörern, verabschieden uns, weisen noch auf unsere Facebook-Gruppe hin, Spieler bei ernst. Genau. Äh, auch äh, entsprechend im, im begleitenden Text zu diesem Podcast äh, äh, verlinkt. Und ja, freuen uns über, über Feedback, äh, über Facebook-Kommentare. Bei Twitter könnt ihr es auch erreichen. Also immer gerne Feedback und auch Fragen liefern. Die können wir in der nächsten Folge dann aufgreifen.
0: genauso ist es. Fällt euch mehr sein? Schreibt es uns, Jörg Niesenhaus oder Roman Aquitz Und ähm, jo, wir gehen dann drauf ein. Also dann, Jörg, sehr schön. Ja, bedanke mich, Roman. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.